0: Prajeme príjemný deň z nového podcastu Edumy, v ktorom sa chceme prihovárať všetkým náhradným rodičom, ktorí prijali do svojej rodiny rómske alebo polorómske dieťa. Volám sa Darina Mikolášová, budem sa pýtať za vás, pretože sama mám osvojeného 4,5 a poloročného synčeka a budem vychádzať z prieskumu edumy, v ktorom sme zisťovali, čo trápi najviac rodiny, ktoré prijali rómske alebo polorómske dieťa. Tentokrát máme vzácnych hosti. veľmi vzácnych by som povedala. Prvým je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pán Jan Herom. A veľmi vzácnou hostkou je aj Dominika Čižmárová, dobrovoľná rómska poradkyňa pre nerómske rodiny, ktoré sa rozhodli prijať rómske dieťa. Aktuálne študuje na vysokej škole vo Veľkej Británii. Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ak môžem, tak začnem pri vás, pán Hero. Vaša profesionálna cesta sa posledné roky spojala najmä s ministerstvom školstva, kde ste sa venovali najmä oblasti rozvoja národnostného školstva, ale ten váš životný príbeh je tak silný, že prekažlo by vám, keby sme sa k nemu vrátili. Hneď môžeme,
1: na úvod. Môžeme hovoriť. Boli ste v
0: rodine s deviatimi deťmi. Hovoríte o sebe, že pochádzate naozaj z tej, z tej rómskej osady. Ako dokážete rozprávať o tých svojich koreňoch? Keď si spomínate na to detstvo, je to bolestivé alebo, alebo sú tam veľmi pekné spomienky, ktoré prevyšujú tú bolesť?
1: Veľmi dobre teraz ten koniec našej otázky vyznel pre mňa, lebo skutočne, že teraz keď s so odstupom času spätne prehodnocujem, že ako dieťa som si vôbec neuvedomoval, že som v nejakej situácii, ktorá je nejaká mimoriadná, že, že je komplikovaná a vďaka tomu, že som sa, teda vyrastal som v malej malebnej obci Medovarce v ta, takej, takej kotline uprostred kopcov bralo nádherné, takže ja mám veľmi veľmi silné nádherné spomienky, dá sa povedať na detstvo a, a tie okolnosti, ktoré z ktorých sme žili ako 9 detí v jednej miestnosti som nevnímal dovtedy, kým ma niekto nepozval do rodiny v dedine. No stalo sa to vtedy, že, že... Neviem, čím sa to stalo, že, že som bol zaujímavý tým, že... Keďže som nemal doma podmienky, kde robiť si úlohy podvedome podvedome som si hneď cez prestávky po hodine robil úlohy, tým pádom spolužiaci zistili, že som pre nich zaujímavý. A potom aj keď to povedali mamám doma tak tie mami ma pozývali aby som mm-hmm. s ich Milanom, s ich palkom neprišiel si robiť domáce úlohy ja, a asi pamätám na to že, že to bol obrovský kultúrny šok teda vonku som videl všetky domy ne? Tak aj my sme mali akože, aj keď bola slamená strecha aj teda bol iný ten dom ale to vyzeralo tak, že všetci plus minus no ale keď som videl že, že oni majú obývačku majú kuchyňu majú spálňu, zvlášť, majú kúpelňu, tam sú nejaké zubné kefky, mydla a šampon. To bol, to bol veľmi veľký kultúrny šok pre mňa, že, že to také existuje.
0: A ako ste to dokázali spracovať? To má veľmi
1: zaujímavé. To bolo teda to obdobie prvého až ročníka, keď som teda, sme mali len po 5. ročník v Medovarciach túto školu, takže to bolo dá sa povedať, maximum do 10 rokov. A to bola ako zase možno podvedome taká túžba, že, že niečo také, ale nebol to moment, že by som chcel utiecť. Mm-hmm. Lebo maminka bola analfabetka a, a teda od troch rokov nepočúca, že aj jej rómsky jazyk bol veľmi jednoduchý, ale úžasne, úžasnú lásku som od ní zakúsil. Že, že napriek tomu, že teda musela s deviatimi deťmi v nezabezpečených podmínkach božiaľ, ocko bol alkoholik a že bola vlastne sama na nás všetkých a že ona robila svoje maximum a úžasná nehasne išla a napriek tomu že som videl, že častokrát otec ju do krvi zbil lebo on potreboval aj v noci mať alkohol o druhej v noci ona musela ísť do dediny púchať, samozrejme ona nepočula, ale tí ľudia už ju poznali, že to je Anna a ona nemusela nič hovoriť vedeli, že o čo sa jedna tak oni jej dali tú flašu, by ju videli že je krvava, že, že aby to nepokračovalo tak maminka bola ozaj tá, ktorá ktorá dala taký základ pre, pre to ja neviem, beriem tak, že že, že vplyv dá sa povedať na moju povahu na, na, na moje srdce a som jej ako nesmierne vďačný a teda aj aj teda tá nádhera tej prírody ktorú som mohol zažívať a, a, a túžil som byť ako m, byť medzi m, na dedenie, ale som túžil ako byť s deťmi, to mi tak ako hral tak som cez futbal cez, cez hokej e, nikdy som nemal korčule ale ja som Veľmi bol rád, že tí veľkí chlapci, keď hrávali aj s domanikami alebo hontianskými tesármi, medzi sebou chlapci také, také hokeja, nakúpili brank, komplet brankárskú výstroj. Betón, lapačko, viažačko, hokejobraj. A nikto nechcel tých, čo mali korčule, byť bránke. A, a tak, že či som ochotný, alebo tak šťastný.
0: Mm-hmm. Ja si veľmi, veľmi vážim, že dokážete o tom takto otvorene rozprávať, lebo je veľmi veľa ľudí, ktorí sa naozaj hámbia za tie korene a nechcú sa vrácať hlavne do tých bolestivých spomienok a, a, a ja sa chcem spýtať, že či to bol vo vašom prípade taký dlhší proces, že ste takto dozreli alebo ste od začiatku mali sklon o tom takto otvorene rozprávať, alebo to muselo dozrieť vo vás?
1: Neviem prečo, ale, ale bral som to tak, že, že je to taká ako realita. Nikdy som tak nevnímal pre mňa, že by to bolo niečo niečo ako citlivé alebo niečo bolestivo lebo tak ako som povedal, že ako by aj, aj to prežívanie vzťahov medzi Rómami, tým, že som vedel rómsky jazyk, a tak, tak mi to bolo blízke ale, ale asi tým, že sa mi darilo aj škole, no darilo jedna pecom som neprepadával, to bol ako úspech, a, a teda som sa dostával, teda aj medzi, medzi chlapcov ako celé dediny. Boli tam tak ako, že to som vnímal, že súrodenci. Súrodenci, oni, oni trochu, trochu bojovali, viem, že, že ten, tí, tí mladší po mne chceli rovnako hrávať v futbal a strašne chceli, aby som ich brával a tu som bol ja zlý. Mm-hmm. Nechcel som ich zobrať a, a ako keby som sa tiež tak hambil, že neboli tak aj oblečení. Ale, ale, ale neviem, alebo že by boli konkurenciu, ale to mám stále výčitku svedomia.
0: Aj ste si to nejakým spôsobom vykomunikovali už, alebo to zostalo tak vysieť medzi vami po tých rokoch?
1: Tak už potom neskôr, že keď sa ukázalo, že aj ten mladší brat Dušan, že celkom to dobre ide ten futbal, tak...
0: Už, už ste ho zobrali som, medzi už, seba. Hej, hej, už,
1: už som bol taký hrdý že niečo vnútorné bolo treba prekonať a možno som aj myslel, že on nevie hrať alebo tak, ne, už neviem ani tak, tak, Ani ma tak nenapadlo že, že možno to, že, že i fyzionomicky som ja nebol tak tmavý ako, ako moji súrodenci tak som, možno ani nie to bolo len za mladších súhledov, som sa hambil, možno aj preto, že prepadávali alebo tak, že možno tieto faktory tam ako vplyvňovali.
0: Určite sa ešte vrátime k tej vašej životnej ceste, aj profesnej. Dominika, ty si už tretí rok na University of Essex, ktorá patrí medzi prestížne univerzity vo Veľkej Británii. A my sme tu pred nahrávaním sme zistili, že vy ste vlastne susedia s pánom Herom. Ako ďaleko je tvoja dedina od tej lokality, kde on by býval pôvodne?
2: Asi nejakých sedem kilometrov.
0: 7 kilometrov. Hmm. A tiež si to nevedela, že ste vlastne oh, sosedie?
2: nie. Ja som to vôbec.
0: A <laughs> aké bolo to tvoje detstvo, povedz nám?
2: Ja som asi tak, že do deviatých rokoch si nejako neuvedomovala, že som Rómka, pretože my sme bývali v dedine, kde žiadni Rómovia nebývali. A ja som teda pol Rómka, takže moja mamina o tom nejako takže ani nerozprávala. A ja si pamätám, že ak sa ma nejaká kamarátka spýtala, že, že prečo si taká trošku tmavšia, tak ja som si proste vždycky vymýšľala nejaké sprostosti, že zaspala som na slnku alebo nejak tak. To ti išlo okay. z vlastnej fantázie, alebo, alebo ti to poradili rodiče? A, nie, nie. Moja mama, neviem prečo to nejako, nejako nikdy o tom nerozprávala. Ona sa asi bála, že tí ľudia z majority by ma možno nejako odsudzovali, ak mm. začnem nejako tak o tom verejne rozprávať. A my sme sa potom presťahovali do mesta. Tam som už potom mala že aj spolužiakov, Rómov. A ja som si tak začala nejako všímať, že asi máme niečo spoločné. Na
0: základe čoho si to všimla? Na základe temperamentu a, alebo výzoru? Alebo... No výzoru,
2: teda vlastne, že, že farba a tak. Ale stále som nejako nebola nejako, že kamarátka s rómami. A my sme sa potom znova presťahovali. A vlastne do Domaní, kde bývam aj teraz, a tam som, že mala kamarátky čisto iba rómky. A že začala som chodiť do rómskeho súboru, vtedy som bola asi tak, že nejako som si to viac brala k srdcu, že som rómka. že som začala viac poznávať kultúru.
0: A to ma veľmi zaujíma, že keď si, si to tak pripustila, či ťa to tak viac oslobodilo, že si sa v tom cítila tak lepšie, ako keď napríklad tvoja mama o tom nerozprávala. Či ťa oslobodil ten pocit, Aha. že si, si mohla dovoliť vlastne byť tou Rómkou v skutočnosti, ako keď to bolo utajované?
2: Ja si myslím, že ja som to tak strašne dramaticky riešila, mhm. že oh, žijem dva životy, dva svety a tak. Ja si myslím, že až potom počase, že možno až keď som mala nejakých 17, 18 som si to, že, že naozaj pripustila k srdcu tú svoju identitu a že naozaj, že reálne som bola spokojná s tým, že som Rómka. Takže keď ti
0: niekto dnes povie, že, alebo sa ťa spýta, že či si Rómka, neurazíš sa na to? Áno, nie. nie. Mhm. Pán Hero?
1: No, to je dobrá otázka. A ďakujem Dominke, že to tak rozvinula. A, mhm. a ten prechod, keď si to začala ako uvedomovať, Čím som bol starší, teda som nad tým rozmýšľal, že keď som bol v dedine, tak jasné bolo, že, že z cigánskej rodiny. Potom to bolo tak, že, že na, keď som išiel na, na, už do strediskovej obce, do Páštovec, na do 6. ročníka, tam nastal prvý taký moment, keď som začal troška akoby také... Tie dôsledky, alebo nejakú mieru mieru utrpenia a bolesti bolo to, že, že pán triedny učiteľ chcel do mňa vysvedčenie. Mhm. A my sme teda doma mali len jednu skriňu a teda tie skriňy boli možno aj to hašáctvo, bola tam aj slanina a, a všetko možno múka a, a moje mhm. vysvedčenie sa dostalo pod slaninu. Bolo premočené tou to mastnoto. A, a pán triedny učiteľ chcelo do mňa pán Belúš že chce vysvedčenie z 5. ročníka, ja som, že neviem nájsť. Mm-hmm. A on, on tak, že no, skús, skús, hľadať. Ja som už potom, keď mi na tredí kľa povedal, že ak ho nedonesiem, tak sa vrátim do 5. ročníka. No a už to bolo silné, tak som neviem, či nejakú igelitku alebo čo, dal do toho to vysvedčenia a som mu doniesol. Vtedy som si tak ako uvedomoval, že aká je to hamba. A začal som sa teda nejak cítiť ako že zle a potom ďalší, ďalší moment bolo to, že tak ako som hovoril, že 1 5, bolo to, že som bol zaujímavý s tými domácimi úlohami a aj som sa dostal k jedlu, som domácej klobáse, že, že som z desiaty dostával. A tom šiestom očím bol zlom, že nikto nechcel so mnou sedieť v lavici a ani sesternica, ktorá bola veľmi tmavá. Ja som nebol taký tmavý a ani ona nechcela so mnou sedieť, A ja som nevedel, že prečo. Až potom som si uvedomil, že, 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 že mám vši. A teda musel som teda vzadu siedeť e, sám. A, ale ja som nerozumel, že prečo mám vši. Že moja mama e, bola tak ako z takéto Rómov a, a ona robila maximum, ona, ona, teda nemali sme ani prívod vody, maximálne ma snažila, ale pamätám si, že keď, sme, keď som chodil recitovať a mal som teda nájsť bielú košelu, tak ona bola teda od, od tých blch A obrovské, obrovské, teda som tam zakúsil, že taký dôležitý moment, učiteľa, pedagóga. Že ten triedný učiteľ, keď zistil pán Belúš, nesmírne si ho vážim, že, že čo je to okolo mňa, tak on, on pri voľbe sam, triednej samozprávy prvej urobil to, že, že zvolili ako trieda Joška, ktorý, ktorý jadroka teraz vo Veľkom Krtiši. A on sa spýtal teda Žiakov, že či mu Bianko niečo odsúhlasia. Keď sme ho mali strašne rady, lebo bol skutočne taký empatický, taký milý, tak všetci spontáne áno. No dobre, takže vy ste si zvolili Joška a ja teda, vy ste mi odsúhlasili dopredu, že predsedom trídy bude Janko. A to bol pre mňa, keď to povedal, vyslovil, že, že obrovský šok. Ja, prvé, čo ma tak napadalo, že, že tam sú dvoja nástenkári, je tam pokladník, je tam podpredseda a ja mám zase nejakú zodpovednosť že ešte dokonca týchto ľudí mám manažovať a, a teda zodpovedať sa ako... To bol obrovský zlom pre mňa, zrazu, že som dostal taký rešpekt, takú úctu.
0: Také docenenie, uznanie.
1: Hej, aj, aj teda proti tomu, že nikto nechcel so mnou sedieť a ja som si tak neuvedomil, ja som myslel, že moja mama všetko robí, aby som teda nemal tie problémy so všami a s blchami, ale ja som to tak napravil, že asi aj iní bojujú s tým.
0: Vy ste dôkazom toho, že... Aké dôležité je, aby aj učiteľ videl a mal otvorené oči naozaj, aby podchytil tie problémy, ktoré možno deti trápia, ale zároveň sa chcem spýtať, či sa to zmenilo v tom kolektíve potom, či už s vami deti chceli sa deť, alebo práve naopak vám dali pocitiť, že teda... Asi sa na to nehodíte a asi tam mal byť na tej vašej pozícii toho predsedu Triedy predsa len niekto iný?
1: No určite prinieslo to ako veľkú zmenu, lebo som mohol, bol dvoch, že som mal komunikovať uh-huh. s, či s pokladníkom, že ako sa dohodneme, alebo s tými nástenkármi, takže už som bol teda vťahnutý, teda do tej komunikácie Pomohlo mi to tak sa vyslovoť, aj keď som zatiaľ stále sedel ako, ako sám, ale už zmena bola v tom, že som bol vtiahnutý do komunikácie a potom bol ešte silný moment, keď ja som nikdy nerozprával o nejakej profesionálnej orientácii, že doma otec vôbec s nami nerozprával, mama bola analfabetka ale aj vôbec. Ako, možno sme mali že na dedine, že sme ako deti, že byť traktorista, kombajnista. To, to, tam bolo veľké ERD vtedy. A, ale, ale, a on mi povedal, že ty môžeš byť inženier. A, a on tlačil na mňa, lebo predtým som bol dobrý len v tom, že som neprepadával. Ale on povedal, že ty môžeš byť vyznamenaný, tak ma tlačilo aspoň dvojky jednotky tak. A to bolo prvýka na konci toho šiesteho ročníka. A mi povedal, že môžeš byť inženier a som nevedol, nerozumiel som tomu slovku a to bol prvý moment ale keď, keď hovoríme teda o dôležitosti pedagóga a učiteľa práve aj, aj na t- 1.5 bol pán učiteľ Motevský, on bol úžasný učiteľ. My sme tam teda sa tak cítili, ja som sa v škole dobre cítil, tam bolo čistočko, príjemné, teplúčko, som sa vždy tešil, aj keď som nemal tášku, som pod pazuchou nosil, aj keď mi raz tak snehu, keď bola člapkanica a sa vypadli tie, to som to bolo obrovské nešťastie, ktoré stále tak, tak hlboko v mojej pamäti, ale ja som sa e, bolo nejak spomienka na prvého kozmonauta, Júria Gagarina a ja tak spontánne povedal, že pán učiteľ, a kto je prvý slovenský kozmonaut, no on povedal, že, že nemáme, ale môžeš byť ty. Mm-hmm. To bolo zase také, také silné pre mňa, že...
0: Teraz ja tak nabudil.
1: Nabudil a, teraz, a fakt, že som zostal pracoval aj keď možno hlboko podvedome, až potom v 7. ročníku, keď výchovný poradca sa pýtal nevždy, že čím by sme chceli, že predbežne nejaké zameranie, tak hovorím, že, že pán učiteľ by som chcel byť pilot. Netrúfal som si povedať, že kosmonáv, je pilot. A potom, dobre, tak pôjdeš na vojenské gymnázium do Liptovského Mikuláša a potom pôjdeš na vysokú ojenskú leteckú školu do košiť. Dobre, dohodnuté.
0: Nakoniec to teda bola Strojnícka fakulta v Bratislave, odbor jadrových energetických strojov a zariadení, maximálne ťažký odbor, naozaj, ešte sa k tomu vrátime. Dominika, vrátim sa aj k tebe. Na základe toho, čo teraz počúvaš, mala si ty takisto šťastie na, na nejakých pedagógov, ktorí ťa tak, ako sme hovorili s pánom Herom, nabudili, boli ti oporou, podporou, alebo práve naopak?
2: Um, nemala som ani, že veľmi pozitívny akože nejakého učiteľa, ale ani žiadnu takúže negatívnu mm-hmm. skúsenosť.
0: Mala si dobrých učiteľov? Áno,
2: akože že nikdy ma nejakože neucudzovali. Ja som vždy mi učenie, teda aspoň na základnej škole išlo tak, ľahko a že som ľahko zbierala nejaké dobré známky. Takže nikdy to nebolo, že, že by nejako kričali alebo diskriminovali ma. Takže, ale nespomínam si, že by niekto vo mne zanechal tak, nejaký taký pozitívny mm-hmm že by na mňa niekto mal.
0: Ale ani zase nejaký veľmi negatívny. Uh-huh. Ty si hovorila vo všeobecnosti, že si mala šťastie, že si sa nikdy nestretla s nejakou veľkou diskrimináciou. Uh-huh. Čím to bolo? Bolo to šťastím na ľudí, alebo, alebo tým, že si možno nepôsobila uh-huh. ako Romka?
2: Asi to bude taká že kombinácia, že uh-huh. aj to šťastie určite. A možno aj to, že nie som že až tak tmavá. A ja vždy na základnej škole teda hlavne som že sedela s neronkami, kamarátila som sa s nimi, aj to, že možno som mala, že dobré známky, že nie som nejak tak, že stereotypicky, že prepadávam a tak. A na strednej tam som bola, že jediná rómka. takže to už som sa musela kamarátiť. Nemala som žiadny, nič iné najvýber, iba teda mm-hmm. sa kamarátiť s nerómami. A ja som, hlavne vtedy som to tak začala veľmi riešiť, že že tak vnútorne, že aj keď som sa nestretla so žiadnou diskrimináciou, ja som ju vždycky nejako, že dopredu vnútorne očakávala. Vtedy som sa tak veľmi snažila, že musím byť lepšia ako všetci ostatní, a aby proste nemohli niečo povedať.
0: Pán Hero, nebol toto aj váš prípad, že ste si tak povedali, že musíte za každým dokazovať, že ste lepší ako tí ostatní a možno práve preto ste to tak ďaleko profesne dotiahli? najskôr na ministerstvo, predtým ešte ako riaditeľ gymnázia a, a teraz dokonca až na spolnomocnica vlády Slovenskej republiky pre romské komunity.
1: Ja stále tak, ako spomínam, že asi zlomový moment bol, bol v tom, že ten triedny učiteľ ako by urobil prvýkrát manažéra, zo mňa. A nejak potom už v tom živote, ako keď prichádzali tie situácie, som to bral ako že taký menší strach, že zobrať si zodpovednosť za byť riaditeľom školy, Lebo už som ako keby, že sa mi znalo niečo prirodzené, však, však som bol predseda triedy. To bol podľa mňa zlomový moment, lebo samozrejme, že keď to boli prvé ako momenty, tak človek to tak bral, že to je stále nová výzva, ale keď ste sa aj na začiatku spýtali, že či mi to vadí alebo nevadí tak ja teda neskôršie som sa dostal teda ako cez vysokú školu k viere a teda k kresťanským hodnotám a teda objavil som, že, že Boh robí moju históriu. Takže ja všetko, čo robil, tak berem aj spätne, že, že pozitívne. Ale keď sa vrátime teda k tej téme, že tých predsudkov dokonca aj, aj vo vnútri ja som bojoval s tým, že som, keď Dominika spomínala strednú školu, keď som prišiel na strednú školu, samozrejme, že prišla so mnou teta, ktorá si ma zobrala do pestonskej starostlivosti od mojich 12, rokov bola veľmi, veľmi čierna. No a ja som strašne nechcel, aby ona išla so mnou do toho zvolena, lebo potom všetci budú vedieť, že som Róm. Mm-hmm. <laughs> že takto by nezbadali no ona tam prišla a pani triedna učiteľka teda zistila že, že som Róm potom vedela asi teda, že som z deviatich detí a tú históriu a zase som mal také obrovské šťastie, že pani triedna učiteľka Palajová bola fantastická. To bola mama. Ona bola mama, ako aj pre všetky, lebo každý sme prišli do dozvolená, lebo sme boli takzvaná tlmacká trieda, že sme bývali na internáte. Že sme odišli z, z rodín a ona cítila obrovskú zodpovednosť, že takú starosť, lebo že sa v tom veľkom meste môžeme strátiť a ona teda okrem pedagogických, aj čo sa týkalo školy, ona sledovala všetko to, čo robíme. No on, ona teda, som mal obrovské šťastie, že veľmi, veľmi teda e, tak usmerňovala, že, že tam bol zase opak. Tam ma zvolili za predsedu Triedy a pani Triedna učiteľka, profesorka teda povedala, že, 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 že pre teba bude lepšie, keď to teraz neprímeš.
0: Mm-hmm že vás tak trošku uzemdila. A bolo to lepšie v konečnom dôsledku?
1: Áno, keď teraz späť že ja som tedy nevedel, že ona je veriaca. Ale teda už teraz môžeme otvorene hovoriť, že tý, dokonca uh, my sme boli ďaleko od toho, že by som poznal vojuterajšiu manželku. My sme len vnímali sa na tej strednej škole, že, že, že sme chodíme na školu na dojné triedy, ale ona ju už poznala, oni tajne chodili teda na nejaké sveté omše. A ona z toho titulu, že ona vedela, že keď budem predseda triedy, že to budem v školskom výbore SZM a že teda to bude veľa aktivít smerujúcich k takéto aktivite a že mi to môže zobrať veľa času a že, že pre mňa je dôležité, ona mi to povedala, že by sa učila. Ale nepovedala, ona mi nič nehovorila mm-hmm. o tejto súvislosti. A videla zároveň. Znova šťastie na, na láskavú pedagogičku a taký záujem od toho jednotlivca, že, že ju nasmerovať tam, kde, kde potrebujem. Mm-hmm.
0: To je aj neuveriteľný dôkaz toho, že vy si vlastne pamätáte všetky mená pedagogov, lebo naozaj máte tú dobrú skúsenosť s nimi a ano. s takou láskou na nich spomínate. A mám taký pocit, že aj Dominika má tú takú skúsenosť, že to je to, čo vás spája, že Dobrí pedagógovia vo vašom živote, ak sa milím, Dominika, tak má oprav. mala si iba dobrých učiteľov? Mm, áno. Ale keď nás teraz počúvajú rodiny, ktoré prijali do svojej rodiny rómske alebo polorómske dieťa a nemajú túto dobrú skúsenosť, práve naopak hádžu im, dá sa povedať, učitelia a škola vo všeobecnosti ako keby polena pod nohy alebo ich deťom, čo majú robiť? Čo by ste im poradili? Keď to tak nie je ako v tom vašom prípade a to dieťa naopak práve trpí.
1: Žiaľ, ako keby ten, ten vývoj ide taký, že, že možno mnohí hovoria, že ako by tie učiteľe, alebo profesia učiteľa je stále stále ťažšia. A možno, že teda aj, aj 30 rokov, alebo 20 rokov, alebo posledných 10 rokov, že tie vplyvy globálne a technológie, že tak vplývajú aj na tú mládež, vnímam, že, že potom tým pádom učiteľia troška na ich obranu, akoby dostávajú, v triedách majú deti, ktoré e, sú také veľmi rozptýlené, také, že e, akoby aj, aj to správanie, aj to jednanie je tak ovplyvnené, že keď možno aj to, čo Dominika hovorila, že, a, a ja tak spomínam, že my sme komunikovali veľa aj cez tie prestávky, že, že bola taká príležitosť. A, a teraz... Tí učiteľia sú preťažení. A teraz, ak má prísť niekto, kto to si vyžaduje väčšiu starostlivosť, ako keby už nebol priestup pre toho učiteľa. Ale zase na druhej strane samozrejme, že, že je veľmi dôležité, ak by učiteľia mohli skutočne hľadať tú cestu takého individuálneho prístupu, individuálneho pohľadu na dieťa a, a sledovanie individuálnych potrieb. To je cieľ. Ja som rád aj teraz, že že teda keď som bol ešte pred dvomi tromi mesiacmi na ministerstve školstva že, že je teraz taká iniciatíva podporiť to inkluzívne vzdelávanie aj na štátnom pedagogickom ústave sa vypracoval ten katalóg individuálnych potrieb že aké typy pomoci služby pre tie deti aby, aby teda štát poskytol aby, aby, sa, aby mohli dostať tie špecifické potreby, jednak špecifické, ale aj, aj preto, aby mohli ten potenciál toho dieťaťa rozvíjať. Ja tak dúfam, že, že, že toto je taká výzva, aby, aby aj tá stratégia toho inkluzívneho vzdelávania, aj príspstvo štátu bol nápomocný tým učiteľom, tým školám, aby mohli znova vrátiť a sledovať individuálne to dieťa. Ale možno na, na tú otázku, že čo sa týka tej rodiny, kým sú malé tie deti, ktoré sú teda buď adoptované alebo prijaté do pestomské starostlivosti, každým rokom prichádza to, že, že predsa len to dieťa, ktoré sa narodilo, ja to tak berem, že častokrát si zobrali teda buď z detského domova. To, čo vidím, že najväčšia záťaž toho dieťaťa je, že ten vplyv, aký silný vplyv má ten prenatálny vývoj že keď dieťa už v lone matky cítilo, že má mama problémy že v podstate je to už také bremeno, že je nechcené že toto je obrovské sklamanie, s ktorým sa nevedia vysporiadať tieto deti a to je na celý život toto je tá výzva že nájsť teda veľké úsilie tých rodičov ktorí sa rozhodli, že skutočne maximálne tú lásku kompenzovať to obrovské sklamanie, ale to je obrovská, obrovská výzva, možno, že čím menšie dieťa si zoberú, čo v našom prípade, keď sme zobrali mesačné, že to bol obrovský rozdiel, tom 13 mesač. Mm-hmm. Že je to čím skôr sa vytvorí teda to priaznivé prostredie pre to dieťa. To dieťa potrebuje stále lásku aj napriek tomu, že, že aj pre tých samotných rodičov je, sú, prichádzajú tie situácie, ktoré sú nepríjemné. Možno aj v nich to vyvoláva zlosť k tomu dieťaťu. Viem, že, že sme naražali na prípady, že, že sklon ukradnúť alebo proste a, a to sú nepríjemné veci. Aj vtedy je potrebné maximálne sa vnútorne prekonať pre tých rodičov, alebo adoptívnych rodičov, že milovať to dieťa také, aké je.
0: Mm-hmm. Aj keď občas možno nerozumejme tomu správaniu.
1: Tak a, a, a potom samozrejme, že, že aj, aj ten, že som dnes odpovedal, aj voči, voči tým učiteľom, pedagógom, že hľadať, komunikovať intenzívne a byť nápomocný tomu učiteľovi, aby sme získali toho učiteľa preto, aby sme pomohli tomu dieťaču.
0: Dominika, ty si dobrovoľnou poradkyňou pre rodiny, ktoré majú v náhradnej starostlivosti rómske alebo polorómske dieťa a sú nerómske. S čím sa tak najviac stretávaš? Čo ti hovoria tie deti? Čo ti hovoria tie rodiny? Aké majú problémy? S čím sa obracajú na teba najviac?
2: A Ja sa snažím akože veľmi pomaly otvárať takéto témy s dieťaťom, ktorému som dobrovoľná poradkyňa lebo musím sa priznať, že si uvedomujem, že to je veľká zodpovednosť a trošku mám rešpekt a možno aj nejaký strach pre tú zodpovednosť. Hlavne teda rešpekt, pretože si uvedomujem, že niekedy môžem povedať niečo, čo by mohlo byť viac na škodu ako na užitok.
1: Uh-huh.
2: Takže pomaly možno začíname otvárať takú tému, že šikany na školách a že odvrhnutie z kolektívu a tak. Ale veľmi pomaly. A
0: keďže si to ty nezažila, aspoň teda hovoríš, že si mala to šťastie na ľudí, ako k tomu pristupuješ? Ako mu to vysvetľuješ, že čo sa jemu napríklad deje? Keď nie na základe vlastnej osobnej skúsenosti.
2: No práve preto mám ten rešpekt, že, že radšej si vždycky dopredu možno niečo pripravím, že ak by niečo sa vyskytlo, že čo by som mohla povedať, Väčšinou to skúšam vysvetliť dosť tak, že keďže ešte sú to mladšie deti, že možno by si mohla skúsiť, že že viem, že sa napríklad teraz začali hrať nejakú hru spolu cez internet, že dobre, takže komunikovať viac cez tú hru a že aj oni môžu zistiť, aký ty si super, čo ja viem, že ty si super, tak oni to môžu zistiť cez tú hru. A možno nájdete k sebe cestu.
0: Pán Hero, obratím sa s touto otázkou aj na vás. Čo pomáha? Ako usmerniť takéto deti, ktoré práve naopak zažívajú tie predsudky, zažívajú, možno ako hovorí Dominika, šikanu? Čo im pomáha? Vidieť tie silné rómske vzory? Alebo čo im povedať? Čo im majú hovoriť tí rodičia, ktorí ich majú v náhradnej starostlivosti?
1: To by som nadviazal na to, čo Dominika povedala, alebo? To, čo dieťa na to sklamanie v tom prenatálnom veku a, a potom už, keď sa narodilo, že dovtedy, kým sa nedostalo do, do takého priaznevého harmonického prostredia, na, na tú dušu toho dieťa ukladá veľa, veľa, veľa bolesti. A teda to kompenzovať práve tou láskou, mať aj taký zmysel pre, pre nájsť cestu, ako dojsť k spravedleniu, že keď keď to dieťa urobi zle, že nájsť cestu, aby došlo k zmiereniu, aby sa to vysvetlilo a povedať mi, že keď sa zmieria, že stalo sa to, ale nesmierne ťa máme radi, že, že presvedčiť mm-hmm. to dieťa, že, že je veľmi príjmané kompenzovať to, že čo, čo podvedomí časok, je to len podvedomí tých detí a teda to, že pozbudzovanie, že akákoľvek maličkosť, kde sa dá pochváliť, ale reálna, že vždy ho pochváliť a dať mu to uznanie, dať ten rešpekt, lebo toto potrebuje.
0: A pomáha napríklad aj to, keď sa dieťa stretne s tou šikanou, dajme tomu, alebo s predsudkami, a my v ňom umocníme ako rodičia to, že áno, deje sa ti niečo zlé, ale my ťa príjmame takého, ako si, aký si, a my ťa milujeme bezvýhradne?
1: určite. Určite, častokrát narážajú teda tieto deti teda buď, buď v tom prostredí na, na, na ihrisku, na ulici a častokrát aj v škole že tie, aj tam sa to častokrát neustriehne tam je veľmi, veľmi dôležité že jednak e, nájsť teda tú cestu ak je to v škole poprosiť, keď je to 1-4, e, je to jednoduché lebo tam je jedna učiteľka, jedna výchovateľka. Ja viem, že my sme tiež zažili veľmi, veľmi zložitú situáciu, keď, keď dieťa nechcelo ísť do školy, už vôbec nechcelo ísť do školy. A ja, ja som teda obdivoval, teda ja, my sme rozmýšľali zmeniť školu, alebo tak, ale tiež znova, vyťahnem dobrý príklad, jeho pani triedna učiteľka povedala, že, že dajte mi šancu,
0: mm-hmm. ja
1: si to zoberem na starosť a že to vykomunikuje v triede, alebo sa mu vysmívali, že, že, že si kosovec a neviem čo, do akých čier. To
0: ste zažili vy konkrétne ako otec v rodine, áno?
1: Áno, áno, A, a tá pani učiteľka, a to mali ísť do školy v prírode, kde die, 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 dieťa odmietalo ísť. A pani, pani, tenor, že dajte mi ešte šancu, bola veľmi skúsená, už bola teda asi prvýrobná dôchodku, ale mala entuziazmus, radosť práce. A skutočne ona to riešila že dieťa sa zrazu tešila a išlo do tej školy v prírode, tou komunikáciou a potom doma, samozrejme, že, že treba pripravovať to dieťa, keď je jasne, že, že fyzionomicky má tieto predpoklady a že ho vnútorne pripravovať, aj vy ste to tak naznačili, že pripravovať ho na to, že budete čakať náročnejší život, že, že budeš sa s tým stretávať. Uh-huh. A teraz ho pripravovať na to, že ako čeliť potom takéto situácii, aby on nebol prekvapený a ako by mala reagovať. Že... A povedzme, keď prvé nejaké také prejavy, tým ešte menší, ho pripravovať na tie situácie a tak aj otvorne. Takže teba možno bude, bude potrebné viac úsilia od teba sa bude vyžadovať, ako možno od iných, už v čomkoľvek, či v učení, alebo v nejakom športe, alebo v nejaké, nejakom hobby, že budeš musieť viacej pracovať, aby, aby si presvedčil, že, že prekonáš ten predsudok, že ty nie si taký, tak ako si to ľudia, čo v predsudkoch očakávajú. Aby, aby boli oni prekvapení, že na predsudku zistia, že ty si človek hodnot.
0: Áno, môže sa stať, že tie predsudky nás nakoniec nabudia, ako v tom vašom prípade, alebo možno aj posilnia, odrazia, sú takým odrazovým mostíkom. Dominika, ako to je v zahraničí? Keďže študuješ vo Veľkej Británii, ty si sa ako Romka potom tam stretávala s predsudkami? Bolo to tam lepšie
2: ako na Slovensku, alebo to nevieš porovnať? No, ja som sa v tom zahraničí až tak dlho nezdržala kvôli covidu, ale za ten čas, čo som tam bola, keďže je to taký, že veľký kampus a je tam veľa medzinárodných študentov, taká tá odlišnosť tam je všade. A ja som tam nevnímala žiadne nejaké predsudky. Ja si myslím, že oni si ani neuvedomovali, že som nejaká rúmka alebo niečo. Takisto som sa až tak nestretávala s ľuďmi, takže som sa ani nemala kde stretnúť až tak s tými predsudkami. Na teba je zaujímavé to,
0: že kým mnohí ľudia a mnohí mladí ľudia si hovoria, že študujem v Anglicku, tak tam aj zostanem. Ty sa chceš vrátiť. Aj si sa v podstate tak aj vyjadrila, že plánuješ zostať na Slovensku. Prečo to tak máš?
2: Vyberala som si školu podľa toho, že chcem možno až nakoniec skončiť na Slovensku a zmeniť veci na Slovensku. Takže možno zo pár rokov by som chcela stráviť niekde v zahraničí a možno nabrať nejaké nové skúsenosti, ale chcem počase sa teda vrátiť a že natrvalo a že možno veci, ktoré sa naučím v zahraničí, skúsiť aplikovať na Slovensku. A vieš ako? Máš predstavu? Ja teda ešte nemám, že nič konkrétne v hlave a nemám nejakú takú, že konkrétnu nejakú kariérnu cestičku alebo niečo, Akože môj sen je presne to, čo som povedala, že byť nejaký dobrý prínos pre svoju komunitu a pre spoločnosť. Uvidím časom, v čom presne sa to prejaví, v čom presne sa to prejaví. Tak si budeme samozrejme držať palce, pán Hero.
0: Vy máte tú moc, aspoň teda dúfam, veci meniť, lebo ste splnomocníkom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Ak ju nemáte, tak ma opravte. <laughs> Ale uh, neviem, či dokážeme Dominike aj tým ostatným vliať takú nádej, že sa to dá, že môžu byť tie veci lepšie, stereotypy, predsudky, možno slabšie. Ide to? Pôjde to?
1: To je dobrá otázka. Možno sa budem opakovať, že teda keď som zvažoval prijať ako túto pozíciu, tak... Uh, som nebol si vnútorne istý, keď na prvý krát, tak som povedal, že, že potom 24 hodín zistiť, mm-hmm. či to je Božia vôľa. Veľmi ma ako prekvapila. Keď som mi sa išiel domov, som čakal, že manželka povieš, že v žiadnom prípade, lebo už ma poznala, čo to znamená, obnašal, keď som bol generálny rejeteľ sekcie. Ale prebehla ju cera 20-ročná Tereska, ktorá chodila aj na to gimnázium Zefrína Chimineza Malú v Kremnici, kde som bol riaditeľ. kde sme teda, to gymnázium bolo pre nadané romské deti z celého Slovenska. A ona povedala tak, že otec, ty si sa tam narodil, ty si, celý život si sa o to usiloval, nás ako študentov si viedol k tomu, že, že my sme tiež tí, ktorí máme potom prispieť tej zmene. A teraz, keď máš dostať silnejší nástroj, Ty to nepríjmeš, veľmi mm-hmm. tomu nebudem veriť po tom, čo si nás učil. Takže bol to argument, ktorý bol taký silný, že som nemohol ináč ako konať, ako som sa rozhodol. Áno, keď
0: argumentuje <síň> takto silne Cera, tak určite nie.
1: <síň> <síň> Takže že určite, určite teda, ja som nesmierne teda poctený aj pri tomto rozhovore, že, že som sa stretol s Dominikou a dokonca teda z regiónu susednej dediny, susednej obce a teda, že, že študuje v zahraničí, že, že, že aj tak ako rozpráva, že má tu cieľ a vedomosť a, a ešte ma veľmi oslovilo to, že spontánne povedala, že teda nejde ani tak ako tú veľkú kariéru, hoci, hoci istým spôsobom ju robí tým, že študuje na renomované vysoké školy v zahraničí vo Veľkej Británii, ale že zostáva je tá túžba, že byť prínosom preto, aby sa zmena priniesla ľuďom, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach, Lebo je veľa, akože možno aj teda Dominika naznačila, že, že žila v integrovanom prostredí. Neskôr som sa tým, keď som bol prevzatý, dostal som asistenciu od tiety, ktorá ma zobrala do pestunskej stavce, že tá asistencia je dôležitá. Čiže každá tá služba pre tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach, má obrovský zmysel. Ja som, priznám sa, že aj prvý, som sa stretol, že som nevedel o, o tejto práci, že čo aj Dominika teda zrobí. A, a, a to, a to, 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 ja som sa stretol teda aj s jednými rodičmi, ktorí, ktorí si zobrali ako e, dievčatko, ktoré má teraz 2 roky, je veľmi tmavé. A, a teda oni, oni sú si vedomi toho, že musia to dieťa z hľadom na ten e, fyziologický vzľad, že bude da v živote čeliť problémom, a aby bolo pripravené. Im to tak záležia. a aj, aj mňa stále prosia, že keď sa stretneme, tak raz v sa stretávame, že aby som s ňou komunikoval po romsky. Preto ma to tak osobuje, že je tu organizácia, ktorá akoby takýmto rodičom je k dispozícii mm-hmm. a, a teda spolupracovať s rodičmi, aby, aby im napomohla, že a, a ja si vážim aj týchto rodičov, že to tak vidia, že, že nie sú tak, že takí umelí, že však my, my vychováme tak na náš na, na na naš štýl štýl a, a pritom Prom preca len, ako, že ona bude konfrontovaná raz akoby s tou inou kultúrou, aby bola pripravená. To, to, toto, je, toto je ako. Že, Takže že, že môže to
0: pomôcť. Môžu pomôcť silné obrovské... vzory a aj dobrovoľní poradcovia
1: tak tak, samozrejme, že, že hej, to ste dobre povedali, že, že môžu je vždycky povedať, že pozri sa, že aj Títo ináč vyzerajú, sú tmavší, ale, ale pozri sa, ty môžeš rovnako. A potom samozrejme, že je to nepríjemné, že však aj vidíš, že ako je to ťažké tých, ktorí, ktorí možno nemali takú pomoc, ktorú ti my môžeme dať. Že nie preto, že súdiť, že aký tam, ktorí trpia alebo sú v takých ťažkých podmienkach, ale že nedostali takú pomoc, ako si ty dostali.
0: Keby sme to mali uzavrieť, poradiť, dieťom, ktoré možno nemali to také šťastie, ako ste mali vy dvaja, že ste mali šťastie na ľudí, šťastie na pedagógov a podobne. A aktuálne nás počúvajú možno ich rodičia, a tí deti si prechádzajú niečím veľmi ťažkým, či už predsudkami, stereotypmi alebo šikanov. Pán Hero, keď sa pozriete na toho malého Janka, ktorý sa necítil vždy komfortne v tom, čím bol a kým bol. Čo by ste mu poradili a odkázali a zároveň odkazali tým deťom, ktoré majú aktuálne problémy práve preto, že vyzerajú inak, že možno nemajú tú svoju biologickú rodinu, ale náhradnú. Čo by im mohlo pomôcť?
1: Ja si len tak, ako spomínam na to, že som, keď som zmenil, no ja som zmenil teda tú rodinu, keď som mal 12 rokov, viem, že som bojoval s tým, že strašne som chcel mať identitu. To bola najväčšia moja výzva, že, že kto som, tí, ktorí sa o mňa starajú, majú iné meno, ako ja mám. A viem, že som ako dvanáctočný veľmi sníval a túžil som, aby som mohol mať meno tých, ktorí si ma zobrali. A, ale teta mi povedala, že ona by to rada urobila, ale že, že teda tým, že aj ona bojovala, tak, ale ona bola tmavá rúmka, ale tiež bola veľmi ambiciózna a teda bola veľmi rešpektovaná, robila majsterku západoslovenských žiedlach v Slatine. Povedala, že, že ten format pestunské starostlivosť je, je finančne pre ňu veľkou pomocou. Tak, ale pomohlo mi to, že, že povedala mi to otvorenie. Tým pádom, hej, tým pádom som tak ako pochopila, s tým som, som si to osvojila, že Samozrejme, som túžil povedať, že mama, ale tiež to tak, ako mi nešlo po mala syna, že, tak on, on mohol povedať, že mama, ja som, ja som, toto bol taký problém. Takže možno, že z toho hľadiska, že keď tí, ktorí sa rozhodli nejakým spôsobom pomôcť, ale to je skôr, skôr k rodičom, že... že aj keď je to nevýhodné, že, že možno tá, tá adopcia je, je taký, taký lepší prípad. Ale, ale ako tým deťom, ako že, že skutočne nejakým spôsobom všetko to, čo možno vnútorné, tie rozpoloženia, možno aj, aj tá, tá istá miera, že, že tam nebezpečenstvo aj také naklújem akoby také rozpoltenosti osoby, že aby, aby tak skôr hľadali takú vnútornú silu byť vďační, vďační za tú asistenciu, ktorú dostávajú, za tú, za tú možnosť, že im vytvárajú podmienky a nejak chytiť sa tejto obrovské šance a tak vnímali, že, že oni majú šancu a tí druhí nemajú také šťastie, ako oni mali. A ja, ja to teda aj hovorím aj z, to, z tej pozície, že keď mama tragicky zahynula, tak Mnohí sa dostali do detských domov. Dvaja súrodenci som sa dostali, sestra sa dostala do, do adoptívnej rómskej rodiny, mohla prežiť teda niečo príjemné, ale aj ona musela nejakým spôsobom, to nebolo, že automaticky je to už všetko v poriadku. A, a dvoch teda najmladších súrodencov si adoptovali s takou žiadosťou, že, že si neželali, aby poznali, že sú z deviatich detí. Ale teda by som povedal tak, že aj keď vidím tých súrodencov, ktorí neboli nedostali sa do rodín, boli, boli štátne starosti, samozrejme, že v, v tom detskom domove sa tiež snažia vytvoriť čo, najlepšie podmienky, ale nikdy nebo, nebudú mať také podmienky, ako tí, ktorí mali to šťastie, že sa dostanú do harmonického rodinu. Zakúsiť a mať predstavu, ako beží život v rodine, mne strašne chýbal teda, vzor, vzor a, Lebo aj keď som sa dostal do pestovskej starostlivosti, že tá teta nemala šťastie, na to, aby mala, mala životného partnera pevného. Žiaľ, musela teda aj cez 5 partnerov prejsť. A videl som, že to bol handicap pre mňa, keď som sa mal založiť si rodinu. Že nemal som predstavu oca. otca. A teda, že keď sú teda v tej rodine a môžu, že majú teda hľadať ten model otca správanie otca, lebo to je jeho rola, keď je to chlapec. A keď je to dievčatko, aby, aby pozorovalo tú mamu. Toto je najväč, najviac, čo potrebujú vo svojom živote. A potom ostatné všetko, či v škole, alebo kdekoľvek budú, môžu k tomu len pridávať.
0: Ale zase ste dôkazom toho, že aj keď ste toho otca pevného nemali, tak naozaj ste ustali aj túto otcovskú úlohu úplne bravúrne. Ďakujem veľmi pekne a
1: iba na jednú vetom mne veľmi pomohol svokor. Aha že cez Svokra som objavila, že ako by som sa mal správať a snažil som sa adaptovať.
0: Takže opäť šťastie na ľudí, aj na Svokra. A Dominika, čo tebe tak najviac pomohlo? Si ďaleko, naozaj si prešla tiež veľkú cestu, mnohí naozaj nedosiahneme študovať vo Veľkej Británii. Mne sa páči, ako, ako reaguješ maximálne skromne, tak vizuálne. Čo tebe najviac pomohlo, keď ti bolo ťažko?
2: Ja si myslím, že keď som bola mladšia, tak ako som povedala, tak som to vždycky tú motiváciu a nejaký taký ten drive hľadala možno, že musím byť lepšia a taká súťaživosť, čo možno je trošku aj taká toxická. A ja, keď som bola mladšia, tak celú tú takú svoju možno identitu alebo nejaké sebavedomie zakladala práve na tých že, študijných výsledkoch. A potom ja som si medzi strednou a vysokou školou a spravila taký gap kde som vlastne nemala žiadne študijné výsledky a necítila som sa najlepšie, pretože to, na čom som si zakladala to sebavedomie, som už nemala. A vlastne za ten rok som začala tak viac rozmýšľať nad sebou a nad svojou identitou a na tým, čo mám na sebe rada a čo je na mne dobré a možno čo majú aj ostatní na mne radi. A myslím, že, že to mi tak najviac pomohlo, že zaslúžim si um, dosiahnuť to, čo chcem. Myslím, že toto bola jedna z najkrajších bodiek, aké
0: vôbec sme mohli vymyslieť v dnešnom podcaste. Ďakujem vám veľmi pekne. Toto bola Dominika Čižmárová, dobrovoľná rómska poradkynia pre nerómske rodiny ktoré sa rozhodli prijať romské dieťa. Aktuálne študuje na Vysokej škole vo Veľkej Británii. Držíme ti palce. Ďakujem. Všetko dobré do života. A takisto som veľmi rada, že bol s nami aj splnomocneniec vlády Slovenskej republiky pre romské komunity, pán Jan Hero. Ďakujem veľmi pekne. Vážim si vašu úprimnosť a ďakujem aj za
1: váš čas. A ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA